0: vous, chers étudiants, chères étudiantes, comment allez-vous? Euh, je me présente Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue au cours éthique et professionnalisme FI 3900 à distance, c'est notre euh, notre nom de code. Euh, bon, nous, nous, y sommes, nous y sommes en ce moment 2021. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de cette, euh, cette année, une année. Euh, Pleine d'espoir. Moi aussi j'enseigne de, depuis la dernière année. Donc, vous, vous suivez des cours, il y en a eu des, chacun des, des obstacles, des difficultés, mais je dirais que 2021, une année pleine d'espoir, de promesses. Le printemps s'en vient. Hein. C'est encore difficile d'y croire, là, mais le, le beau temps s'en vient. Et, et bon, et pour ceux qui auraient <rire> de la difficulté avec les, les métaphores, là, je ne parle pas nécessairement de la, de la température. Euh, en ces temps, donc, de, de COVID-19, où tout ça le prend euh, toute la place dans, dans nos vies, euh, et encore pour quelques mois, euh, ben malheureusement pour vous, <rire> courageusement, euh, vous avez décidé de vous inscrire à un cours d'éthique. D'abord, mes respects pour avoir décidé de vous, de vous inscrire dans un tel contexte. J'en conviens, c'est un cours qui est obligatoire, mais en même temps, vous auriez pu peut-être pu alléger dans votre session dans un, ce genre de, de contexte. Donc, chapeau bas, euh, mes, mes respects. Euh, Croyez-moi, je, je sais que c'est compliqué, c'est assez difficile pour vous, le contexte d'études. J'ai euh, trois enfants, dont deux là, qui ont à peu près exactement vos, euh, vos âges, donc je, je connais bien cette réalité-là. Je sais qu'il y a euh, des difficultés en ce moment, que ce n'est pas simple, je les vois travailler fort, c'est très... C'est courageux de faire ça, là, surtout pour votre génération. En difficulté à voir les amis, mon Dieu. Mon, mon université sans mes amis, qu'est-ce qu'il en resterait? Voilà, je pense que vous vivez cette réalité-là mieux que moi. Mais euh, tout ça pour vous dire que je vous, je vous comprends bien. Euh, je vois aussi ce qui se dit là, sur Spotted, euh, Laval sur mes, <rire> mes très chers collègues. Euh, bon, mais vous n'aurez pas ce genre de, de problème avec moi. Du moins, j'en doute euh, je me débrouille plutôt, plutôt bien avec ce genre de, de cours à distance. Ça fait quasiment dix ans que je donne des cours à distance. Là. Donc, ce que mes collègues ont essayé de faire en dix en jours, d'autres dix semaines, là. moi, je l'ai fait en dix ans. Donc, ça se peut que je sois un peu plus... J'ai quelques longueurs d'avance, je dirais, sur, euh, sur eux. Donc, je, je me sens assez à l'aise avec cette... Euh, cette formule-là, puis vous verrez là, que le contenu, le cours est assez bien monté pour, pour vous. Vous ne devriez pas avoir des, des problèmes à, à vivre avec ce cours, à réussir ce cours, et même, j'ajouterais peut-être, aimer les thèmes et les questions qui seront abordées dans ce cours, et ça commence euh, maintenant. Quelques instructions importantes. D'abord, euh, ben pour le site de, de cours, si vous nous écoutez en podcast, peut-être que vous n'avez pas encore eu accès à, au site de cours, mais allez rapidement là, visiter ce site de, de cours euh, sur le portail des cours ULaval, euh, machin là. Donc familiarisez-vous avec le, le site, avec la feuille de route, c'est important. Voir ce qui vous attend le plan de cours, évidemment, c'est notre entente euh, à nous, euh, notre, ce, ce fameux plan de cours, aller voir les travaux, les travaux pratiques, euh, ce qui vous est offert. Euh, rencontre, deuxième point, rencontre classe virtuelle. Donc, je vous encourage, aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 là, en classe. Là. Donc, chaque mardi, on a une rencontre en classe. Je ne dis pas cours, je dis rencontre, parce que vous allez voir, il y a deux types. Là. Euh, ces rencontres-là, c'est une rencontre qui vous prépare à aller écouter et à aller consommer le contenu de chaque module. Euh, je ne voulais pas faire comme certains profs ont décidé de faire, là, trois heures de cours à distance, PowerPoint, Zoom, euh, whatever. Euh, C'est compliqué, ne serait-ce que pour l'esprit, pour la santé mentale. Là, je sais que vous avez déjà plein de cours qui ressemblent à ça, puis je ne voulais pas en rajouter euh, un de plus. Euh, mais je vous encourage à être présent si possible, euh, si votre horaire le permet, chaque mardi, comme aujourd'hui, hein, c'est notre moment à, à nous, on prend un café. Moi, j'ai mon café ici. Je vais prendre une gorgé. Un, un, un café qu'on prend euh, ensemble. Euh, parce que pourquoi? Mais parce que je le sais qu'à distance, c'est difficile de maintenir le rythme. Euh, puis je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est ces petits rendez-vous qui vous aident à maintenir le rythme. Euh, C'était ce qui vous aidait avec les cours en classe. Pour certains, l'autonomie à distance, ça va bien se passer. Mais Je parle pour les autres là, qui ont besoin de cette rencontre-là. Chaque semaine, je vous offre ça. C'est une rencontre. Je vous présente le contenu des modules. On prend un café ensemble. On répond à vos questions. Puis j'essaye de résumer ça à une demi-heure. Une demi-heure, une heure, je dirais. Euh, mais le reste, là, ça, vous la, ça va vous laisser plus de temps aussi pour sauter dans le contenu euh, du cours. Mais ces rencontres en classe virtuelle, c'est... C'est notre façon de créer une, une vie de classe, parce que c'est ce, ce qui nous manque. Et euh, donc, euh, chaque rencontre comme ça, virtuelle, c'est notre moment, je vous explique le contenu de chacun des modules, je vous explique les tâches que vous devrez accomplir pour atteindre les objectifs de modules. Euh, J'ai essayé de faire des liens, évidemment, entre, entre les contenus de modules puis l'actualité, ce qui ce que le contenu qui est un peu plus fermé et fixe ne nous permet pas de faire, donc faire des liens un peu avec hum, l'actualité. Donc, euh, c'est ça, c'est notre rendez-vous, c'est notre façon de vous aider à maintenir ce rythme. Et si vous ne pouvez pas être en classe avec nous, euh, comme aujourd'hui, euh, un mardi sur l'heure du dîner, j'ai une autre proposition pour vous. c'est le podcast, je vous l'ai dit, du, du cours. Certains d'entre vous sont en train d'écouter ce, ce podcast. Euh, donc, pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre en classe, dans cette classe synchrone, euh, si vos horaires ne le permettent pas, mais c'est ce, ce podcast. À chaque rencontre virtuelle, là, je garde l'essentiel, le cœur de cette rencontre virtuelle qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Puis, je garde à peu près 40 à 60 minutes puis je le vais diffuser via podcast. Il y a dix ans, j'expliquais c'est quoi un podcast. Là, pour l'instant, vous devriez être plus familier si je regarde les statistiques des podcasts dans le monde. Là, à peu près tout, tout le monde et sa grand-mère a un podcast. Euh, ce sera la même chose pour le cours. Vous allez pouvoir trouver ce podcast-là sur toutes vos plateformes préférées. Spotify, évidemment, puis euh, Google Podcast, Apple Podcast. Puis, euh, nommez-les, euh, j'y suis. Et tout ça, encore une fois, c'est pour vous aider à garder... Euh, le rythme, donc euh, chaque semaine, un podcast, la durée du podcast est à peu près la durée d'un un transport, une marche, aller promener votre chien avant ou après 8 heures, le chien, mais la marche avant 8 heures. Euh, donc tout ça, c'est euh, un déplacement en autobus, à peu près 30 à 45 minutes. Puis les, la durée des podcasts est pensée euh, dans cette euh, visée. Et la forme du euh, podcast, ben, elle est simple. C'est la même que ces rencontres virtuelles. Chaque semaine, on prend un café ensemble. Je vous présente un résumé du module. Je vous explique les thèmes qui vont être abordés dans chaque module. Je vous explique ce que vous devez faire. Je réponds à vos questions. Et ajout, et là c'est seulement sur le podcast, euh, j'ai fait aussi des entrevues, je vais en faire d'autres, avec des anciens étudiants du cours. Qui, euh, ben, qui reviennent dans une discussion puis qui nous, nous expliquent à quoi ça ressemble la réalité d'exercice de la profession, les problèmes éthiques rencontrés, comment ils s'y sont pris pour euh, tenter de résoudre ces, ces problèmes et euh, évaluer dans quelle mesure le cours a participé, aidé ou non <rire> à résoudre euh, leurs problèmes. Mais euh, j'aime bien ces discussions-là. Je les rencontrais des fois des anciens étudiants ici sur le campus, puis on avait toujours cette. Ben, c'est immanquable, ils croisent le prof d'éthique. Donc, c'est ceux qui se mettent à raconter des problèmes éthiques rencontrés dans l'exercice de la profession, dans le monde du travail. Puis je me disais, bon, ce serait intéressant de, de transmettre ces, ces expériences-là à mes, mes nouveaux étudiants, mais établir ce, ce pont-là entre. Les études, la réalité sur le terrain. Donc, ces, ces podcasts-là, là, euh, ces épisodes extra, c'est comme ça que je vais les désigner. C'est des rencontres aussi avec des anciens des étudiants. Donc, ça, c'est la formule du, du podcast. Et tout ça pour créer une communauté. Hein. C'est ce que j'essaie de faire, créer une communauté, euh, cette vie de classe, notre groupe. C'est ce qui nous manque en ce moment, c'est cette vie de groupe. Euh, donc, un podcast, des rencontres virtuelles, c'est notre façon de discuter entre nous, de se voir, de se rencontrer. Et euh, une personne qui, 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 qui m'est chère et qui fait partie de cette communauté, c'est Valérie euh, Roberge. Valérie Roberge est là avec nous, elle est en ligne. Comment vas-tu, Valérie? Ça va bien. Merci. Ben je oui. pense que je suis aussi énervée que toi. Ben oui, ça va être le fun. Je suis content que tu sois là. Valérie, c'est mon... Mon auxiliaire principale pour ce cours, c'est une alliée exceptionnelle. Elle est rigoureuse, drôle, travaillante, chargée de cours à temps plein, auxiliaire d'enseignement à temps plein, une membre active du syndicat des chargés de cours maintenant. Euh, Valérie trippe aussi sur euh, Kierkegaard, philosophe euh, connu. C'est peut-être son seul défaut de triper à ce point sur Kierkegaard. <rire> hey, 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 hey! Bon, OK. Euh, Valérie, c'est quoi tes... Euh, es, on, va, on va parler des choses sérieuses. C'est quoi tes, um, tes tâches euh, dans ce cours? Quelles sont les tâches que je t'ai confiées et plutôt que nous avons négociées, Valérie? Les, les tâches que nous avons négociées, c'est que je participe avec toi euh, à ces podcasts, premièrement, de classe ou aux classes virtuelles. Et d'ailleurs, je salue les étudiants. C'est donc moi qui ai la tâche de lire « Votre conversation » de vous faire revenir à l'ordre si jamais, mais sinon, je m'amuse avec vous. Et aussi, si vous avez des questions à poser à Jean-François qui ne lit pas la conversation, c'est moi qui vais être votre porte-parole officielle. Donc, je dois être attentive à ce que vous dites. Sinon, je m'occupe aussi d'un sujet dont tu vas parler plus tard, qui sont euh, les TP, particulièrement du TP2. Donc, euh, c'est moi qui vais devoir suivre l'évolution de vos TP2, faire des commentaires sur vos futurs travaux. Hein? On commence la session en parlant de travaux. <rire> Et c'est moi aussi qui vais corriger vos TP2. Voilà, je crois que ça résume ma tâche pour ce cours. Merci, Valérie. Donc, c'est encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir à... Euh avec moi. Euh, oui, Valérie va corriger euh, ben, certains de vos travaux, dont le TP2. On y reviendra éventuellement. C'est elle qui anime cette conversation. Si vous êtes en classe virtuelle sur le chat, c'est elle qui anime et qui modère euh, le chat. Donc, euh, d'ailleurs, tiens, parlant du, du chat, j'en parlais un peu avant le cours, euh, mais pour ceux qui sont euh, dans la... Dans la classe virtuelle, euh, je vous le dis, si vous êtes en, en podcast en ce moment, si vous voulez venir en classe virtuelle, le chat, c'est un outil qui vous appartient. Euh, moi, je ne regarde pas le chat pendant cet enregistrement-là, là, pendant cette heure de, de rencontre, je ne le regarde pas. Je le regarde un peu avant là, la rencontre, un peu après lorsqu'on arrive à la période des, des discussions, mais pendant, ça vous appartient. Euh, donc, j'aime bien ça. C'est un outil qui est propre à un cours à distance. En classe, vous ne pouvez pas parler pendant que le prof parle parce que c'est dérangeant pour vous, pour tout le monde, pour le prof surtout, euh, mais à distance, vous pouvez. Donc, parlez, euh, faites des digressions s'il le faut, des parenthèses, essayez de rester raccroché à ce que je dis. Ne vous égarez pas trop. Si c'est trop, Valérie vous posera quelques questions pour vous ramener dans le contenu de cours, mais essentiellement, ça vous appartient. Euh, on ne regarde pas les fautes, on essaie que ça reste euh, poli et courtois, évidemment, là, mais le but, c'est que ce soit le fun, que ça vous appartienne, puis que vous animiez un peu le, cette, euh, cette vie euh, de cours. et s'il qu'il y a des questions qui me sont adressées, Valérie, est là, puis à la toute fin du cours, ou, si c'est important pendant le, le, le flot du, du cours, elle interviendra, puis elle, elle posera votre question, mais sinon, elle gardera les questions, là, puis à la fin du cours... À la fin de l'enregistrement, on, on tentera de répondre à, à vos questions. Donc, ça vous appartient. Je vous invite à le, le faire vivre, euh, faire vivre, euh, s'assurer qu'il qu brûle un peu cette ce fenêtre de chat qui est trop, trop souvent et tristement euh, muet pendant certains enregistrements ou pendant certains cours auxquels j'ai assisté. Ça vous appartient. Euh, voilà. Animez ça. Faites euh, ce qui vous en euh, plaît. OK. Au programme aujourd'hui, euh, je vais me présenter un peu euh, parce que vous devez savoir un peu qui, qui je suis, euh, notamment parce que, ben, parce que je suis votre prof puis j'aurai à vous corriger puis savoir un peu qui je suis, euh, ça vous permettra d'anticiper un peu les évaluations, le contenu de cours, euh, ben, d'avoir ce lien-là aussi avec votre professeur. Euh, je vais vous présenter un peu le contenu du cours dans son ensemble. Euh, je vais vous présenter aussi euh, la formule à distance, à quoi ça ressemble. Et je vais vous présenter aussi le module 1, je vous l'avais promis. Chaque semaine, on se rencontre, puis je vous présente un module. Présentation euh, du prof qui euh, je suis. Donc, pour comprendre qui je suis, il faut comprendre que j'ai un parcours qui est atypique. Euh, en fait, c'est ce que je disais, mais c'est un parcours qui est de plus en plus commun, je dirais. De plus en plus en demande même. C'est euh, des, 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 des parcours qui sont interdisciplinaires ou transdisciplinaires. En fait, j'incarne je, 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 et je suis <rire> l'interdisciplinarité euh, entre la science et, et euh, l'éthique. Okay, je je m'explique, je vous raconte un peu mon, mon parcours. J'ai d'abord un, un background en sciences. Donc, j'ai commencé en agronomie. C'est comme ça qu'on la nommait à l'époque, agriculture, sciences de l'agriculture, de l'alimentation. Je m'intéressais à la biologie, mais biologie végétale, euh, animale, évidemment, Sciences de, de la terre, euh, environnement, tout ça, ça m'intéressait. Puis pendant mon parcours, je me suis intéressé aux biotechnologies à l'époque. C'était plutôt révolutionnaire. C'était l'idée d'utiliser la biologie pour euh, transformer le monde, la matière, euh, produire toutes sortes de choses, être. Euh, C'était le bon rêve de, de Descartes, là, de maître et, et possesseur de la, de la nature. Euh, J'ai travaillé en. Um, donc, j'ai fait la, la transition tranquillement vers une maîtrise. Et c'est une maîtrise là, en biotechnologie euh, pure. Là. Donc, ce n'était pas de la philo à l'époque. Je faisais de la transgénèse animale, donc du génie génétique. J'ai tout fait ça. Um, on travaillait là, sur, un, sur un modèle de d'animal de, de, transgénique. En fait, c'est un porc transgénique. Ça ressemble un peu à ce que fait Medicago en ce moment là, en produisant des, des vaccins à l'aide de plantes. Mais nous, c'était produire des protéines pharmaceutiques avec des animaux. Puis au lieu de produire dans des plantes, mais on produisait mais ça, dans des animaux, on servait de l'animal comme, comme producteur, comme... De, de, c'est un, un outil de transformation. On transformait ce que l'animal mangeait en protéines pharmaceutiques qu'on faisait produire à l'animal. Le, 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 le cas classique, c'est une vache transgénique qu'on modifie génétiquement, qu'on aide la vache à produire dans son lait, des protéines pharmaceutiques. Nous, c'était des animaux, c'était des, euh, des porcs transgéniques qui produisaient des protéines pharmaceutiques euh, dans la semence de porc. Donc, on le modifiait... Et, et là, « semence », c'est ce que vous pensez. Hein. Donc, euh, produire des protéines pharmaceutiques et la faire produire dans la semence de porc. Donc, j'étais là-dedans. Là. Ok, Ma tête, au départ, c'est ça. C'est un étudiant comme vous, mais qui tripe science, qui tripe biologie, qui tripe génétique... Euh, puis, pendant ce, ce, ce passage-là à la maîtrise, bien, il y a eu tout le, le scandale autour du, des OGM, euh, de la transgénèse animale, du clonage, évidemment, 97 euh, avec la, la, la brebis Dolly. Donc, moi, j'étais là-dedans. Je dirais qu'à chaque jour, on contestait un peu la pertinence et parfois beaucoup même la pertinence éthique euh, de ce que je faisais tous les jours. Euh, donc, ça, ça meuble un peu... Et ça influence un peu un parcours de vie. Donc, j'ai décidé d'aller faire un, un, un doctorat plutôt en éthique pour me, me, me pencher sur ces questions-là. Et tranquillement, je me suis intéressé aux enjeux éthiques associés ben, à la recherche en sciences et génie. Euh, tranquillement, c'est plutôt l'enjeu du rôle social des chercheurs en sciences et génie dans un tel contexte qui m'a intéressé. Et depuis, là, ça n'a cessé de me quitter c'est-à-dire, quand je vous disais que j'étais à l'interdisciplinarité, euh, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le rôle des chercheurs en sciences, des professionnels en sciences et génie dans la société. Donc, c'est un, une perspective euh, oblique, euh, c'est un, un pas de recul là, que j'ai pris sur la science. Maintenant, je, le regarde, je la regarde un peu de l'extérieur. Je ne me, me considère pas comme étant un scientifique, euh, un chercheur en sciences, en tant que tel, mais je suis un observateur, enfin, un observateur euh, de la recherche en sciences. Je m'intéresse au rôle des chercheurs et aux professionnels en sciences et génie. Donc, c'est mes deux bébites mes deux à moi, c'est les chercheurs en sciences, essayer de les comprendre, et les professionnels en sciences et génie, ça, c'est ce que vous serez bientôt, et je m'intéresse aussi aux futurs professionnels en sciences et génie. Ça, c'est vous en ce moment. Donc, euh, mes enjeux, mes intérêts là, de, de, de recherche, c'est un peu ça. Euh, je m'intéresse aux rats de laboratoire et vous êtes mes rats de laboratoire. Donc, si on avait à résumer ça un peu, désolé de le dire comme ça. Là, mais euh, je, je vous enseigne et en même temps, vous êtes un peu mon, mon sujet d'étude. Euh, c'est mon approche, je dirais, à la fois de l'enseignement et, et de la recherche. Euh, mon terrain et, et, en même temps, le, mes, mes destinataires euh, de mon enseignement. Euh, pour me décrire, ben, je, plus personnellement, j'ai plusieurs passions. Je vous en parle une fois dans la session pour que vous me connaissiez un peu, là, mais sachez que je m'intéresse évidemment à tout ce qui est technologie. Je suis évidemment sur... J'ai d'autres podcasts. J'ai un podcast sur l'intelligence artificielle aussi. Donc, si vous, vous intéressez à l'intelligence artificielle, les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, j'ai un autre podcast. Ça s'appelle IA Café. Donc, voilà, j'aime le café. Donc, un autre podcast sur, sur le café. Je suis évidemment sur toutes les plateformes technologiques, réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, nommez-les. Je suis... Je suis là, je suis aussi sur, euh, ben, sur Instagram, euh, sur Facebook, évidemment. Donc, si vous cherchez « FI 3900 là, vous allez trouver euh, tout ça. Et euh, ben, vous pourrez correspondre même avec moi ou suivre euh, le contenu du cours sur, euh, sur ces pages. Autre plaisir coupable, ben, je vous en confie euh, euh, je vous en confie, ouais, un. Euh, le foot, le, le, le soccer, ça, ça, ça occupe beaucoup de place dans ma vie personnelle. Donc, je suis un gros fan de... J'ai deux clubs de cœur, je dirais. Euh, ailleurs dans le monde, c'est Liverpool, mon club. Donc, si vous chantez le « You'll never walk alone », je peux verser une larme sans problème. <rire> euh, mes, mes, mes héros, c'est Gerard, C'est euh, ben Jurgen Klopp en ce moment, qui est un, un héros. Van Dyke puisque je suis un arrière mané aussi est un, un excellent joueur. Euh, mon deuxième club de cœur, euh, Impact, ou plutôt CF Montréal. <rire> Donc, si vous vous intéressez un peu, vous avez vu que ça fait du bruit un peu, le, le nouveau rebrand du, euh, du club. Euh, C'est l'équipe de Thierry Henry. C'est l'équipe où Didier Drogba est passé. Euh, voilà, ça, ça... C'est ma petite vie personnelle, le stade ça, plutôt, ça me manque, j'ai hâte de voir du, du foot en vrai. Je joue aussi à tous les mercredis, ça aussi ça me manque. Et je cours, de, je marche, là, mais je cours de moins en moins, puis euh, ben, j'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler sur un terrain de soccer quand d'avoir commencé, mais c'est de plus en plus compliqué, je prends de l'âge aussi, mais j'adore euh, ce sport, donc si vous voulez me connaître, ça c'est un peu aussi moi. Et pour connaître une chose en philosophie, on dit toujours qu'il faut connaître son contraire aussi. Si vous voulez savoir c'est quoi mon contraire, vous irez chercher sur les internets. Euh, Jean-François Sénéchal, coach de, ho de hockey. Donc, je ne suis pas ce coach de hockey. Donc, vous irez voir les vidéos, je la présente en plus dans l'enregistrement le, dans de, de cours. Euh, ce coach de hockey là, qui est plutôt réputé pour faire des crises euh, de nerfs. Euh, d'engueuler les arbitres. Euh, donc, ce Jean-François Sénéchal, c'est pas moi. Donc, euh, c'est mon contraire. Et si vous connaissez mon contraire, ben vous me connaissez un peu mieux. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Mais vous irez voir la, la vidéo. C'est euh, à voir. C'est à voir. Euh, OK. Présentation du, euh, du contenu de cours. À quoi ça va ressembler le cours qui s'appelle « Éthique et euh, professionnalisme ». Vous avez vu ça dans votre cursus de cours. Lorsque vous êtes ins inscrit dans vos différents programmes, vous avez vu. « Éthique et professionnalisme ». C'est quoi ça, un cours qui s'appelle « Éthique et professionnalisme euh, » Ben voilà, je vais vous l'expliquer euh, un peu. Euh, D'ailleurs, j'ai posé des questions euh, à votre arrivée en classe synchrone. Je vous ai demandé... Euh, C'est quoi que vous pensez, à quoi ça va ressembler, ce cours-là, éthique et professionnalisme? Je vous ai demandé de, de me mentionner quelques mots, des thèmes que vous, allez, que vous pensez qu'on va avoir à voir. Euh, certains m'ont parlé euh, d'éthique, évidemment, euh, de déontologie, de conséquentialisme, utilitarisme, évidemment, euh, de conflits d'intérêts, de corruption. C'est sûr qu'on va en parler euh, d'environnement, on va parler, euh, certains ont parlé d'OGM. Ben, OGM, je vous en ai parlé un peu dans mon background, mais ce n'est pas un cours où on regarde tous les enjeux éthiques qui sont associés à une technologie en particulier. Hein? J ai, j ai, je vous ai mentionné euh, l'éthique et l'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est sûr que je vais prendre des fois des exemples qui sont puisés dans le débat sur les OGM ou dans le débat sur l'intelligence artificielle, euh, mais euh, ça restera des exemples. Ce n'est pas exactement les grands thèmes que nous allons euh, aborder, euh, mais je vous ai réservé plusieurs euh, belles surprises euh, dans ce cours. On verra, si ça j'espère que ça répondra à, à vos attentes, mais avant de, de que vous ayez des, des, des attentes trop élevées, j'aimerais... Ben déjà, vous expliquer à quoi ça va ressembler le cours, vous faire quelques promesses, puis je ne peux pas vous promettre d'être des experts euh, en éthique dans l'espace d'un cours, mais au moins, là, on va travailler ensemble sur quelques compétences et voilà un peu à quoi je peux... Qu'est-ce que je peux vous, euh, vous promettre? Euh, D'abord, ce que je peux vous promettre, c'est de parler de vrais problèmes euh, rencontrés dans l'exercice du travail. Je dirais que c'était une faille, une faiblesse, du cours, lorsque je l'ai repris il y a presque 15 ans maintenant. Euh, C'est un cours qui était trop théorique, qui, est très, qui était évidemment là, ancré en philosophie, qui était associé à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Euh, donc, c'était très théorique. C'était tr une vision euh, plutôt extérieure. C'était une, une vision réflexive sur euh, la profession, mais ça manquait, euh, ça manquait beaucoup <rire> de d'encre euh, sur le, le terrain. Donc moi, le, mon, mon, mon principal objectif, qu'est-ce que j'ai fait, c'est d'ancrer le cours sur la réalité d'exercice euh, du travail. Hein? C'est mon, mon principal objectif depuis que j'ai repris ce cours, c'est un peu ça, m'assurer d'ancrer des thèmes importants qui vont être abordés, donc des thèmes en philosophie mais de les ancrer dans votre réalité ou plutôt dans votre future réalité qu'est l'exercice de la profession en sciences et génie ou le rôle de chercheur en sciences et génie. Donc, à quoi ça ressemble un vrai problème éthique sur le terrain, c'est une de mes obsessions, c'est ce que j'essaie de voir, c'est ce que j'essaie d'anticiper avec vous, puis c'est ce à quoi j'essaie de vous, de vous préparer. Euh, sachez là, plusieurs n'ont aucune idée... À quoi ça ressemble le problème éthique? Hein? Vous avez tendance, et c'est normal à votre âge, d'idéaliser un peu la profession, euh, de penser que les problèmes éthiques, ça arrive juste dans les films ou à la télé, euh, mais il y en a des vrais. Ce n'est pas ceux-là qu'on voit dans les films de science-fiction, euh, mais il y en a plusieurs, quotidiennement même, je dirais, des problèmes éthiques. C'est surtout ce genre de problème-là que nous allons tenter de résoudre ensemble. Un autre problème, et là, c'est un problème propre à l'éthique, c'est qu'il y en a plusieurs qui surestiment leur capacité à résoudre des problèmes éthiques. Hein, si je vous parlais de... Si je vous donnais un cours de maths, rare, euh, peu d'entre vous hein, se diraient, euh, « n'écouterai pas le prof, de toute façon, je suis meilleur que lui en maths. » Alors que en matière d'éthique, lorsqu'on arrive pour aborder ces thèmes-là, souvent, et c'est pas seulement le propre à votre génération, à toutes les fois que je donne une formation éthique, c'est la même chose, euh, ceux et celles qui sont présents te regardent, mais avec l'impression qu'ils qu pensent en connaître beaucoup plus que toi sur l'éthique, sur qu'est-ce que l'éthique, la morale. Donc, on a toute une morale en, en, en nous. On, on hésite à la contester, à y réfléchir. On, on hésite à en douter même. Ça peut être compromettant sur, sur notre identité. Mais c'est aussi ce, l'aventure que, que je vous offre dans ce cours-là. C'est pas seulement regarder c'est quoi l'éthique, mais regarder aussi quelle est la vôtre, puis comment on peut ensemble... La, la réaligner, l'ajuster, l'enrichir pour vous aider à prendre de meilleures décisions lorsque vous allez rencontrer des problèmes, de vrais problèmes dans l'exercice de votre profession. Donc, nous allons ensemble tenter de, euh, de développer votre expertise. Pas de la peau finée, mais de lui donner des bases solides. Donc, essayez ensemble, de si vous regardez dans les objectifs du cours, là, Essayez de, de valider, de connaître euh, les concepts fondamentaux en éthique, en déontologie. Donc, euh, d'ailleurs, éthique, déontologie, savez-vous la différence? Mais ben, on va la voir ensemble parce qu'il y en a des différences à voir. Euh, connaître le système professionnel. Hein? Connaissez-vous le système professionnel québécois? Ben, si vous ne le connaissez pas, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous vous dirigez directement vers ce système. Bientôt, vous allez exercer une profession aussi bien le connaître, aussi bien connaître son histoire, d'où ils viennent, c'est quoi l'organisation, c'est quoi, quoi la différence entre un ordre professionnel et un syndicat en ce moment. Je, je, surtout en début de session, dans les discours des étudiants, c'est souvent classique. Là. Il y a une confusion entre deux, deux entités qui sont parfois diamétralement opposées. Donc, entre un syndicat et un ordre professionnel, pas du tout la même chose. Est ce qu'on va, euh, va travailler ensemble à saisir euh, le sens, hein, les idéaux, les valeurs associées à l'exercice de la profession en sciences et génie. Hein, les connaissez-vous, d'ailleurs, les idéaux en sciences et génie associés à la profession? Euh, la vérité, la rigueur, euh, la protection du public, santé publique, paix sociale. Avons-nous besoin... Ah, Est-ce qu'il est est qu y a une époque depuis que vous êtes né euh, euh, dans laquelle on aurait autant besoin que des personnes défendent ces idéaux? Rigueur, vérité, protection du public, santé publique, paix sociale. Moi, j'en ai pas vu beaucoup là, que des périodes où on, on aurait autant besoin de personnes courageuses dans des contextes parfois difficiles pour défendre ces idéaux. On y reviendra à plusieurs endroits dans le cours. Objectif d'habileté intellectuelle. Donc, quels sont les outils que nous allons tenter de développer ensemble, des outils intellectuels? Ben, vous aider à identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques, reconnaître surtout. Je dirais que c'est le principal défi que vous avez, c'est reconnaître un problème d'éthique. La plupart d'entre vous, vous êtes bon pour résoudre des problèmes, mais le problème que vous, aviez, que vous avez avec l'éthique, c'est que vous êtes, vous avez de la difficulté à reconnaître un problème éthique lorsqu'il se pointe devant vous, ou plutôt distinguer les enjeux éthiques d'un problème complexe. Là. Les enjeux techniques, ça va bien. mais Les enjeux éthiques, vous avez de la difficulté à reconnaître qu'il s'agit d'enjeux éthiques et à résoudre ces enjeux-là. Euh, autre euh, outil que nous allons développer ensemble, utiliser euh, ben, les ressources normatives, euh, le cadre de la profession, les lois, les règles. Essayez de vous dépatouiller avec ça parce que bientôt, vous allez être submergé et peut-être noyé dans ces règles, ces normes. Donc aussi bien apprendre dès maintenant, euh, dès maintenant plutôt à nager. Développer euh, votre capacité à délibérer, à prendre une décision morale à la justifier, donc décider. Délibérer, c'est compliqué pour plusieurs. Décider, ça va. Il y en a qui sont capables de décider comme ça, là, au hasard, qui sait. Euh, mais euh, justifier rationnellement une décision. Donc, délibérer rationnellement et justifier rationnellement une décision, ça ça, ça reste des outils qui, euh, que vous devez, des, euh, des habiletés que vous devez développer et sur lesquels nous allons travailler euh, dans ce cours. Le contenu du cours maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Ben, euh, je vous annonce un peu le programme. Euh, le vocabulaire, se donner un vocabulaire commun, voire quelques notions communes. Euh, on va voir la nature, la mesure de la faute professionnelle. Donc, est-ce que ça existe, la faute professionnelle? Est-ce que ça existe, une fraude? Dans quelle mesure? Le mensonge dans l'exercice de la profession, à quoi ça ressemble? Le vol euh, tout ça et toutes sortes de petits vols, petites fraudes, petits mensonges. On va aller dans ces zones de gris, euh, évidemment. La prise de décision, on va voir ensemble un outil pour vous aider à prendre une décision éthique. C'est un outil qui, évidemment, est imparfait, mais qui vous aidera à y voir un peu plus clair, euh, qui vous guidera très certainement, qui vous aidera à identifier des éléments importants que vous devez considérer lorsque vous prenez une décision euh, éthique, délicate. On va voir ensemble les professionnels, le regroupement, l'histoire du professionnalisme, l'histoire donc de ceux et celles qui vous ont précédé dans l'exercice de la profession, qui ont décidé de ce à quoi allait ressembler votre profession. Euh, on va voir le système professionnel québécois, donc quelle est la structure, euh, quels sont les acteurs de ce système, comment fonctionne la gouvernance du système professionnel, quelles sont les fonctions des différents euh, organismes qui participent à ce système professionnel. On va voir des notions plus euh, riches, je dirais, la notion de responsabilité, la notion de jugement hein, et de jugement professionnel, euh, toutes des notions extrêmement importantes en philosophie, en éthique. On va voir aussi des problèmes appliqués plus euh, communs dans l'exercice de votre profession. Au module 7, je pense, on voit euh, le thème du professionnel salarié, c'est-à-dire votre difficulté à choisir entre votre, et, euh, entre votre employeur et votre ordre professionnel. Donc, deux rôles et un conflit ici-là. Euh, 8, on va voir le conflit d'intérêt. donc parmi les thèmes abordés conflit d'intérêts, donc un autre type de conflit très commun, là, entre, Conflit d'une part entre vos intérêts personnels et deux, vos intérêts professionnels. Bon. Euh, très complexe à résoudre, là, votre, votre, cette force-là, l'attente qui tend, qui, qui tend à nous faire toujours choisir notre propre intérêt personnel, alors que dans l'exercice de la profession, on, vous avez un espèce de devoir d'abnégation, euh, de choisir au détriment de vos intérêts personnels, parfois l'intérêt public, la santé du public, tout ça. Donc ça, ça fait partie des, des enjeux que nous allons aborder dans ce cours. Euh, quelques modules aussi en psychosociologie, peut-être aussi en philosophie des sciences. Donc euh, on va voir au chapitre 9, euh, pression de système, donc les pressions d'autorité, pression de groupe. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble... Comment vous, vous réagissez lorsqu'on exerce sur vous des pressions? Comment réagissez-vous lorsqu'une personne en position d'autorité exerce sur vous une pression? Euh, en ce moment, les gouvernements exercent sur nous une pression. Comment réagissez-vous à cette pression? Euh, ensuite, pression de groupe. Tiens, c'est un autre type de pression. Comment réagissez-vous face à la force du nombre? En ce moment, la majorité d'entre vous, ben, vous suivez les consignes euh, exigées ou euh, dictées par euh, notre, notre gouvernement. Euh, comment réagissez-vous face à ce nombre qui, en ce moment, c'est plus que la majorité, là, qui, qui suivent à la lettre? C'est quoi faire face à cette pression de groupe? Quoi faire dans un groupe de discussion lorsque vous sentez que le consensus s'en va dans un côté, puis que vous avez en, envie de dire euh, le contraire? ou que vous devriez peut-être dire le contraire au nom de la science, de la rigueur, de la vérité, santé publique, protection publique. Donc, c est, c est, c est, ça reste des enjeux que nous allons voir dans ce, dans ce module. Euh, philo des sciences, on va voir un peu là, les liens entre la science et la société. Et entre la société et la science, donc quel type d'influence l'un a sur l'autre. La science a une influence sur la société, évidemment, si vous êtes en... En sciences et génie, c'est que vous souhaitez transformer un peu la société. Puis on va voir aussi dans ce même module comment que la société influence aussi la science que vous aimez tant, comment la société influence aussi, ne serait-ce que le contenu des cours qu'on vous enseigne, sinon le choix des cours qu'on vous donne, ou sinon les, les programmes qui sont promus, qui sont les plus populaires. Donc ça, ça, ça va c'est des thèmes que nous allons aborder. « Philo des sciences », donc ça, c'est le rôle de la ça, et société. Et finalement, euh, dernier module, on va voir « Sociologie de la profession ». Donc, regardez votre profession, mais avec un pas de recul. Essayez de voir les forces de ce système professionnel, mais aussi les limites du système professionnel. C'est sûr que lorsqu'on connaît mal le système professionnel, on voit euh, quelques limites ou quelques failles évidentes, euh, je dirais le le coût associé à ces ordres professionnels-là, l'impression d'être surveillé par ces ordres professionnels-là, ça, ça fait partie des critiques, là, que je dirais, naïves qu'on pourrait adresser aux ordres professionnels. Mais une fois qu'on aura parcouru l'ensemble du contenu à la fin du cours, bien, vous allez voir qu'il y en a des vraies failles et des vrais problèmes associés à ces ordres professionnels, mais aussi, évidemment, puisque cela existe, des grandes forces. Donc, à la fin du parcours, on, on évaluera ensemble les forces et les, les grandeurs et les misères du système professionnel québécois. Et là, ben, je parle longtemps, donc j'en ai perdu euh, certains d'entre vous. Écoutez-vous. Hello! Hello! <rire> bon, <rire> je parlais à tout le monde, je me suis dit, je ça fait une demi-heure que je parle, fait que c'est sûr, je vais prendre, je vais laisser un gros... <rire> Un gros silence pour essayer d'en de, réveiller quelques-uns. À ce nombre-là, j'en ai sûrement perdu. Là. En plus, je parle sur le même ton de, depuis tantôt. Je vais laisser un silence pour être sûr que ça se réveille. Non, je pense que ton intervention, Valérie, a dû en réveiller quelques-uns. OK, bon. Ils sont en train de t'écrire aussi sur le chat. Ils sont bien réveillés. Là. OK, c'est bon. C'est sûr que sur le chat, c'est sûr qu'ils sont réveillés. Il y en a quelques autres qui peuvent se laisser aller. Je suis comme ça aussi quand j'écoute des... Des Twitch ou des... autres il y a un moment là que ça devient assez zen, là, puis tout à coup, on n'écoute plus euh, ce qui se passe, puis ça prend un, un coup de barre comme ça pour euh, rattraper l'attention. Donc, OK. C'était le contenu du cours. C'est mes promesses. Euh, c'est un peu à quoi ça, ça risque de, de... ça va ressembler. Donc ça, c'est mes, mes promesses. C'est sûr qu'on ne peut pas tout voir. S'il y a des contenus que vous aimeriez ajouter au, au contenu de cours, je vous invite à vous servir des forums, à lancer, à poser des questions qui pointent plutôt dans d'autres directions pour voir, hein, faire réagir vos collègues. Moi aussi, je participerai, euh, mais ça, c'est les, les objectifs, les, les, le contenu de cours que je viens de vous énoncer et expliquer, c'est ma promesse pour le cours. On va voir ça ensemble. C'est le choix que j'ai fait pour vous en ce moment, pour un professeur. Le contenu intellectuel, il existe, là. il est sur Internet, il est dans nos bibliothèques. Le rôle du prof dans ce cadre, dans ce contexte, c'est un rôle de de curation, c'est-à-dire essayer de choisir les thèmes les plus importants pour vous en ce moment lorsqu'on tente de vous introduire à ces thèmes-là, puis vous expliquer évidemment ces, ces thèmes-là. Du moins, c'est comme ça que je comprends mon, mon rôle intellectuel euh, là-dedans. Là. Je ne prétends pas nullement que j'aurai fait, fait le tour du, du problème et du thème lorsqu'on aura fini ce cours. OK, maintenant la formule du cours. On a parlé du contenu. Maintenant, le contenant, euh, à quoi ça va ressembler ce cours? Bien, c'est un cours à distance, c'est un cours euh, qui exige 9 heures de travail par semaine. 9 heures. C'est comme ça qu'on calcule euh, le nombre d'heures que vous devez consacrer à un cours. Je sais que c'est beaucoup, que vous avez déjà beaucoup à, fa euh, beaucoup à faire, euh, que vous avez des horaires de fou. Hein? Plusieurs n'ont pas, d'ailleurs, encore les compétences pour gérer ces horaires de fou, euh, mais je vais, je vais vous aider. Donc, tout ce que je vous demande de faire, c'est faire ce que je vous demande de faire, <rire> puis d'être actif et engagé dans ce cours. Et si vous le faites bien, là, vous devriez vous en, vous en sortir. Un des outils, j'en utilise plusieurs, là, mais un des outils, j'ai parfois quelques questions sur ce système-là, là. un des outils que j'utilise pour euh, stimuler votre engagement dans ce cours, c'est un système de trophées et récompenses. Peut-être que certains d'entre vous en auront entendu parler. C'est un système de, de badges, de trophées, de récompenses, là, qui est un peu en marge du cours. Donc, si ça ne vous intéresse pas, là, vous pouvez... Euh, vous pouvez faire d'autres choses pendant les cinq prochaines minutes, mais je vous explique quand même à quoi ça ressemble, ce système-là. Euh, C'est un système où je vous donne des trophées. C'est un système qui est associé à des points qui sont des points bonis. Donc, ce ne pas des points qui sont... Vous allez voir dans les, les évaluations de cours, il y a pas, on ne parle pas des trophées, mais ça reste quand même un système qui est en marge pour stimuler euh, l'engagement dans ce cours. Donc, si vous vous intéressez, ne serait-ce qu'à avoir des petits points bonus, là, pour vous, c'est hein, « this is the way », comme, comme disait l'autre. C'est là que ça, ça peut se passer euh, pour vous. Ça ressemble un peu là, aux trophées récompenses que vous avez sur les, les consoles de, de jeux vidéo. Vous êtes sûrement familier à, avec ça. Euh, C'est-à-dire qu'on vous donne des trophées, des récompenses pour tout ce que vous faites de, de bon. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez engagé, comme dans un cours... Là, comme dans un jeu vidéo, à les fois qu'on fait une tâche qu'on devrait faire, de toute façon, on donne un trophée. Là. Donc, ouvert mon... j'ai acheté mon jeu, je l'ai mis dans l'appareil, la... dans puis tout de suite, ah, t'as un trophée, bravo. Ben oui, mais je... C'est ça, je vais y jouer. Ben, C'est un peu l'esprit, là. je vous donne des... des trophées pour tout ce que vous devriez faire dans un cours. Donc, tout ce qui est lié à l'engagement. Euh, des exemples. Tiens, Si vous participez au chat, il y en a plusieurs qui participent, là. Ben, à force de participer au chat, on va vous voir, on va voir que vous êtes un un chatteur, euh, quelqu'un qui, qui participe de cette façon-là, qui est engagé, mais il y a des trophées qui sont liés à ça. Donc, euh, si vous êtes présent en classe, donc vous êtes en présent en classe virtuelle, il y a des trophées qui sont liés à ça. Si vous êtes là tout le temps, il y aura un trophée euh, lié à ça. Si vous écoutez les podcasts, euh, ben vous n'êtes pas en classe, mais vous écoutez les podcasts, il y a un trophée qui est lié à ça. Si, euh, donc, il y a toutes sortes de, de trophées, tiens, pour vous en donner un... Une idée, c'est des trophées où je… je c'est assez sérieux quand même. C'est pas juste… Ben, c'est le fun, mais moi, j'essaye aussi de rendre l'objet euh, sérieux et rigoureux, là, comme un bon prof universitaire. Donc, j'ai ciblé des catégories qui sont associées à l'engagement. Donc, dès que vous vous exprimez, donc tout ce qui rend le cours plus drôle, plus beau… Euh, il y en a plusieurs qui vont partager des, des pièces de musique, des mimes, j'ai une page de mimes, donc si ça vous intéresse, votre humour, votre vivacité, ça c'est la première catégorie. La deuxième, Explorer », deuxième catégorie, donc recherche qui, qui vont, qui vont au-delà du contenu de cours, puis qui peuvent faire des ajouts là, hyper intéressants, pertinents, qui seront intégrés au contenu de cours, seuil des trophées qui sont liés à ça compétitionner évidemment, exceller Donc ça, c'est la troisième catégorie. Si vous êtes bon, si vous êtes wise, wow, si vous êtes vite, si vous êtes rapide, si vous êtes euh, tous les trophées. Je dirais que c'est une des fonctions universitaires là, très, bien, euh, très bien valorisées, mais en même temps, il faut, faut la reconnaître aussi. Là. Donc il y, a, il y a des points qui vous sont donnés dans ce cours si vous avez des bonnes notes, mais il y a aussi des points bonus qui vous seront donnés si vous allez chercher la meilleure note ou la plus rapide ou ce genre de, de choses-là. Il y a des trophées aussi de collaboration, donc quatrième catégorie, collaboration, entraide, coopération. C'est toutes des valeurs qui doivent être là dans un cours universitaire et qui ne sont nullement valorisées souvent par notre institution. Donc, si vous partagez, vous aidez vos collègues, que ce soit sur les forums de discussion ou dans vos travaux d'équipe, et ça, ça se remarque, euh, si vous coopérez, vous m'aidez à améliorer le contenu de cours, tout ça, là, ça fait partie de de ce volet-là, collaboration, partage, partage plutôt, aide. Et finalement, dernière fonction propre à l'engagement, c'est s'identifier. Hein. Un étudiant, mes collègues, des fois, l'oublient, mais à votre âge, il y a une bonne partie, de vous êtes en quête littéralement d'identité, vous tentez de vous définir, vous tentez de choisir, oui, votre voie professionnelle, mais aussi de vous définir en tant que Qu'adulte euh, vacciné bientôt, donc euh, majeur est vacciné bientôt. Donc euh, euh, ça c'est la dernière fonction. Je vais publier mes, mes tableaux des meneurs dans chaque catégorie et ça c'est une façon de voir dans quel profil euh, vous voulez apparaître aussi. Donc vous voulez peut-être gagner, peut-être pas gagner dans le la valeur compétition, mais dans la valeur entraide, peut-être que là, c'est un, une partie de votre personnalité que vous voulez, euh, vous voulez voir apparaître. C'est comme ça que vous vous définissez. Même chose pour euh, la première catégorie, s'exprimer, humour, beauté, création. Peut-être que c'est ça aussi votre personnalité que vous voulez montrer. Donc ça, c'est l'autre volet. Euh, ce sont mes trophées. J'essaie de les résumer euh, rapidement, mais j'en aurais beaucoup à dire <rire> sur ces trophées-là. Je me contente de, de dire ça. Donc, euh, Éventuellement, là, je vais partager les tableaux, moi, ce que j'appelle les tableaux des meneurs. Euh, je vais les partager là, sur les réseaux sociaux, souvent sur la page Instagram, Facebook. Du cours. vous allez voir ça. Donc, les trophées, il y en a plein. Il euh, y a des trophées même qui sont cachés. Donc, je ne le, vous, vous en parle pas. Vous les découvrirez lorsque vous les gagnerez. Euh, et je vous rappelle qu'il qu n'y a aucune obligation. C'est un, un petit 5 points bonus en parallèle au cours. Le but, c'est de s'amuser et de rendre le cours le plus engageant possible puis de voir si votre engagement peut contribuer à votre réussite de ce cours. Hein, le but, c'est ça. Si on était capable de démontrer que l'engagement nuit, à votre réussite dans ce cours, je, je ne le ferai pas, mais au contraire, euh, on pointe plutôt dans cette, cette voie-là. C'est-à-dire que plus vous êtes engagé dans un cours, plus ou mieux vous réussissez ce, ce cours. Donc, 5 points bonus max. Aucune obligation, vous vous amusez, mais pour ceux qui cherchent des points supplémentaires, ben, c'est une voie... C'est une voie pour, pour vous. D'ailleurs, je parlais de la page du, de mimes un peu plus tôt. Là. Vous irez voir cette page-là, euh, soit sur l'Instagram ou sur le, la page Instagram du, du cours. Euh, sinon, sur Facebook aussi, là, je, je publie mes, mes meilleurs mimes quand je vois des, des mimes. C'est la culture mime, mimique ou mimétique. Là. Je ne sais jamais comment la nommer. Là, mais si ça vous intéresse, vous voulez faire des liens entre de cette culture-là puis le contenu du, du cours, ben, moi aussi, j'aime ça Puis euh, je vous invite à le, à le faire. Euh, tiens, je vais donner quelques exemples pour ceux qui sont en classe. Là, il y en a qui, qui consacrent des fois plus d'heures à ces mimes-là qu'à qu leur cours. Euh, salutations à Léo Labbé, un ancien étudiant qui a pas une très belle note dans, dans sa session, mais qui nous a fait, de, je ne me rappelle plus en fait de, de sa note, mais qui nous a produit de, de, de croustillants mimes. Donc voilà, cinq points bonus. C'est ce que j'avais à dire sur les euh, trophées. Présentation du module 1 maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai présenté le cours, j'ai présenté un peu qui je suis, on a vu un peu à quoi ça ressemble le contenu, le contenant maintenant. Le module 1. À quoi ressemble le module 1? Donc, euh, je vous l'explique en détail qu'est-ce que vous devez faire. Je ne vous donnerai pas tous ces détails-là chaque semaine, mais... Euh, pour l'instant, il faut que je vous l'explique bien pour être sûr de ne pas vous perdre déjà au courant. Ce serait vraiment dommage. Donc, ce que vous devez faire pour compléter un module, chaque semaine, un module est publié. Essayez de respecter ce rythme d'un module par semaine, là, sinon vous risquez d'être submergé. Au module 1, okay? qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Ben, vous allez aller sur le site de cours, vous allez cliquer sur la feuille de route et vous allez cliquer sur le module « Introduction », puis vous allez voir que le contenu est divisé en deux onglets. Il y a un onglet qui s'appelle « Présentation du… » l'onglet plutôt « Général » et l'onglet « Contenu du module ». Donc ça, c'est en haut. C'est ici, « Feuille de route »,« Introduction ». Puis en haut, oui, il y a le volet « Général et contenu euh, du cours ». Si vous cliquez sur l'onglet « Général euh, », donc je sais qu'il y en a plusieurs qui vont cliquer rapidement sur « Contenu du cours », mais je vous en parle quand même du contenu général, euh, du, de, de, de l'onglet « Général euh, ». C'est là où vous avez les objectifs euh, du, du module en question. Donc euh, peut-être que ça ne vous intéresse pas les objectifs, là, mais sachez que moi, ces objectifs sont importants parce que c'est les objectifs que je souhaite que vous atteigniez dans ce module. Et je vous dis ça parce que bien, lorsque j'aurai à préparer des, éva des évaluations, des examens, par exemple, bien, je vais aller voir les objectifs, puis je vais préparer une question qui permettra de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module. Donc, vous comprenez ce que, ce que je veux dire? Donc, ces objectifs sont là, là, mais à la fin, lorsque vous préparez un examen, retournez voir les objectifs pour être sûr de bien préparer à votre examen. C'est une façon, hein, dites-vous hein, à quoi ça peut ressembler, une question qui permettrait d'évaluer ces objectifs. Puis vous vous tromperez euh, très, très, très rarement. C'est souvent exactement ça que je fais lorsque je prépare mes, mes évaluations. C'est un conseil peut-être trop trop évident, là, mais euh, si vous voulez vous préparer à vos, vos examens, à vos évaluations, c'est une façon simple et, et honnête pour moi d'annoncer mes couleurs. Je sais que des professeurs, des fois, les, les formulent peut-être un peu trop euh, euh, ambitieusement, ces objectifs-là. Là. Moi, j'aime plutôt être assez réaliste puis être sûr de valider avec vous qu'à la fin, vous avez atteint euh, effectivement ces objectifs. Donc, cliquez... On cliquez. <rire> onglet 2. Euh, le contenu du cours. Donc, si vous allez voir dans le contenu du cours, je pense que c'est ici. Non, ça, c'est les objectifs. Le contenu du cours, euh, vous allez voir plusieurs choses. Donc, il y a, des, il y a toutes sortes d'outils. Il y a des textes qui se retrouvent dans cette page-là. Il y a des capsules audio, des capsules vidéo, des évaluations. Mais il y a surtout, dans un encadré, c'est écrit « marche à suivre ». OK? Dans cette marche à suivre, vous devez suivre les principaux items. Je vous fais, par exemple, une marche à suivre. Là, en, en, ici, c'est en sept items. Donc, vous devez suivre chaque item. Donc, item 1, hein, je vous le lis. Venez en classe virtuelle ou écoutez le podcast. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bravo, c'est fait. 2. Allez visionner l'enregistrement du cours. Donc, ça, c'est important de bien distinguer. Il y a une différence entre l'enregistrement de cours et les rencontres qu'on a à chaque semaine. Donc chaque semaine, c'est une préparation à ça. Avant de sauter dans le contenu, chaque semaine, on a nos rencontres ensemble où je vous prépare à aborder ce contenu. Mais lorsque je parle d'enregistrement de cours, je parle de cours qui ont déjà été donnés dans des sessions passées. Hein, je donnais mon cours en classe, mais en mode comme ça, le commodal à distance. Donc, mes cours étaient enregistrés, puis ça, vous avez aussi accès à ça. Donc, si vous voulez revivre un peu là, avec l'ambiance de classe, c'est un peu une autre façon d'y avoir accès. À l'époque, je donnais mon cours en classe et il y a des enregistrements de cours auxquels vous avez accès. Euh, vous pouvez sauter les parenthèses, passer les bouts que vous trouvez plates si vous voulez, mais ça, c'est une belle façon d'utiliser le contenu. Là, mais... Euh, le contenu est là pour vous. Donc, lorsque je parle d'enregistrement de cours, à l'item 2, allez visionner l'enregistrement de cours. Tandis que ça dure un peu plus, des fois un peu plus de deux heures. Euh, évidemment, vous pouvez sauter les, les bouts plates, là, mais ça sera là. là hein? Ça sera là pour vous, et ça, c'est à l'item 2. À l'item 3, dans ce module 1, je vous dis, allez visionner la vidéo de Karen Duhamel. Donc, ça, c'est un témoignage euh, devant la commission Charbonneau. Karen Duhamel. Donc, si vous avez une seule vidéo à, à regarder, dans tout ce cours même, je dirais, c'est celle-là. OK? Karine Duhamel, elle vous ressemble. Elle euh, sortait tout juste de l'université. Elle s'est retrouvée face à des problèmes éthiques navrants, difficiles. Elle a dû faire preuve de courage. Donc, je vous invite à aller voir. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble concrètement tout ça, allez voir et aller visionner la vidéo de Karen Duhamel. Et ça, je le ferai pendant la session, là. donc c'est-à-dire des études de cas, des cas concrets, j'essaie de plonger dedans. Euh, entre autres, là, comme, euh, hein, comme euh, 1000 grammes, on le verra plus tard dans, dans le cours, mais c'est un penseur qui disait, en matière d'éthique, tu ne demandes pas à une personne si elle sait nager, il faut que tu la lances à l'eau, puis tu lui dis « nage » pour voir. C'est ce que j'aime faire aussi avec mes études de cas, je ne vous demande pas comment aimeriez-vous résoudre ce problème ou qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? J'aime plutôt vous montrer des gens. Voilà, eux ont été plongés et voilà à quoi ça ressemble. Ou vous, je vais vous plonger dans un, système, dans un problème éthique et je vais vous demander de nager. Essaye de t'en sortir pour voir. Hein, il y a une bonne différence entre comment on aimerait agir et comment on agit, on agit pour de vrai lorsqu'on est vraiment plongé euh, dans un système. Donc, allez visionner la vidéo. Ça, c'est le thème 3. Allez voir aussi 4. Euh, allez voir le module consacré à la Commission Charbonneau. Euh, nous allons en parler fréquemment euh, de la Commission Charbonneau. Donc, allez lire euh, ce qui... Euh, J'ai un texte sur la Commission Charbonneau. Euh, je vous ai préparé une petite vidéo aussi pour vous introduire la Commission Charbonneau. Il y a un module extra qui est là pour vous. Quand vous allez retourner dans votre feuille de route, là, il y a un module extra. Allez voir... Ce module-là, pour vous familiariser dès maintenant avec la commission Charbonneau, on s'en servira euh, abondamment dans ce cours. Item 5, allez participer au forum. Donc, chaque fois, chaque euh, module, il y a un forum. Dans ces forums, je vous pose des questions. Quelles questions je vous pose? Bien, des questions pour voir si vous avez atteint les objectifs de chaque module. Ce n'est pas comme ça que je vais le formuler, mais c'est à peu près toujours la même chose. Donc, pour vous, c'est une façon de vous exercer à atteindre les objectifs de module. Individuellement, collectivement aussi. Aidez-vous entre vous pour atteindre collectivement et personnellement les objectifs de chaque module. Item 6 du module 1, allez compléter le questionnaire du cours. Ben oui, pour chaque module, je vous ai préparé un questionnaire. C'est une évaluation qui est formative. Il y a souvent deux tentatives permises. Euh, donc, allez compléter ce questionnaire. Pourquoi? Ben pour vous exercer individuellement ici. Hein, vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça, c'est l'item 6. Item 7, commencez à constituer vos équipes. Donc, Vous le savez, dans ce cours, il y a des travaux d'équipe. Euh, ben, c'est le moment de constituer vos travaux d'équipe. Donc, une, dans cette marche à suivre-là, je vous fais même des rappels sur les travaux d'équipe, qu'est-ce que vous devriez faire, où vous devriez en être rendu. Euh, donc, c'est ça. Puis pour vous, cette semaine, ben, c'est faire vos équipes. Faites vite, là, vous aurez très bientôt à réaliser le premier TPA en équipe. Et pour vous, c'est le moment de vous constituer une équipe. Et ne vous en faites pas, là, si vous ne connaissez pas tout le monde dans cette... Euh, dans cette classe, euh, si vous ne vous trouvez pas des membres de votre équipe, ben, moi, je les formerai, là, ces équipes-là, de façon assez aléatoire. Là, où je, vous, je je créerai des équipes avec les derniers étudiants là, qui n'ont pas réussi à se constituer une équipe. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais si pour vous, là, vous voulez vous constituer une équipe à votre image ou à votre manière ou avec quelques collègues, copains, ben, pourquoi pas? Euh, donc, c'est ce que vous pouvez faire à l'item 7. Donc, c'était la marche à suivre du module 1. Et si vous faites tout ça, vous avez 9 heures pour faire tout ça. Et 9 heures, ben ça inclut la, la discussion qu'on a ensemble, notre rencontre, qui a duré à peu près une heure, une heure, une heure et quart. Et euh, ben, allez enregistrer, allez suivre, allez, allez voir les enregistrements de cours, suivre, passer à travers la marche à suivre. Et si vous faites tout ça, ben vous aurez passé, je dirais, ici, un peu moins de 9 heures et vous aurez complété... Euh, le module, et vous excellerez désormais ou à peu près <rire> dans ce euh, module. Euh, remarque aussi concernant l'ouvrage obligatoire. Certains m'ont posé cette question-là par euh, courriel. L'ouvrage obligatoire pour ce cours, il est euh, gratuit euh, via la IBRARI. Donc, ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». On se servira de, de quelques chapitres dans cet ouvrage et surtout de, du dernier chapitre et de la, la grille d'analyse d'un problème éthique que nous allons utiliser dans ce cours-là, là, vous allez vous la allez voir euh, dans cet ouvrage-là. Donc, l'ouvrage, il est gratuit, en ligne, il est disponible via la librairie de l'Université Laval. Euh, si vous êtes à l'extérieur du campus, comme plusieurs d'entre vous, vous aurez besoin d'une connexion, là, un VPN là, via… Euh, via... c'est quoi l'application? je ne sais plus, à des VPN Connect ou Adobe, non, à VPN Connect ou quelque chose comme ça, vous irez voir les... En fait, allez voir sur le, le site du cours, là, on vous explique euh, la procédure pour vous brancher via euh, l'Université Laval pour avoir accès non seulement à, à cet ouvrage-là, mais à tout le contenu de l'Université Laval là, disponible en ligne à plusieurs périodiques scientifiques, par exemple, en ligne. Euh, donc, c'est ce qui... Euh, J'ai essayé de faire la même chose pour tous les textes de ce cours, ce sont des textes qui doivent être gratuits euh, en ligne. Et euh, ben, pourquoi vous faire payer pour un ouvrage, pour un texte, alors qu'il y en a tant et qui sont gratuits en ligne via des outils comme la bibliothèque, bibliothèque virtuelle, tout ça. Donc, j'ai fait cet effort-là là, pour vous, pour éviter, ben, si évidemment, l'odeur de l'encre dans un un beau livre en papier vous manque, c'est possible de le commander chez, chez Zone ou dans votre bibliothèque, pas loin de chez, dans votre librairie pas loin de chez vous. Mais sinon, euh, dans le, sur le site du cours, dans l'item matériel didactique, euh, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour avoir accès à cet euh, ouvrage. Et je vous parlais de VPN. c'est euh, bon Je ne me rappelle pas c'est quoi exactement qu'on doit installer sur le le cellulaire, mais il y a une procédure pour accès hors campus via session VPN. Donc, tout ça est expliqué sur cette page. Concernant les évaluations maintenant, euh, je sais que ça vous préoccupe beaucoup et les statistiques de, de visite du cours, on voit les statistiques là, où vous cliquez lorsque vous allez sur notes. je vois que ça vous passionne les évaluations de cours, mais... Bien, je me les réserve pour la semaine prochaine. Donc, je vais vous en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Ça fait déjà une heure là, que je parle. Je parle beaucoup. Puis on va se réserver au moins cette surprise-là là, pour, euh, pour la semaine prochaine. Mais sinon, d'ici là, vous pouvez déjà aller voir dans les instructions hein, concernant ces évaluations là, ce, pour voir un peu ce qui Ce qui vous attend. Donc, n'oubliez pas, cette semaine, une des tâches importantes de faire vos équipes. Euh, compléter votre premier module et euh, une fois la, que la semaine où ce module-là sera terminé, bien, vous pourrez mieux estimer le temps nécessaire que vous devez consacrer pour l'ensemble des 12 modules. Hein, vous vous n'aurez qu'à faire ce module x12 et commencer à répartir les, le nombre d'heures suffisantes là, au cours de la session dans votre, dans votre agenda. Donc, répartir tranquillement le temps de travail nécessaire pour vous pour réussir ce cours. Euh, bon, voilà. C'était ce que, ce que je vous propose dans, dans ce cours. Euh, ce cours, c'est, euh, je dirais, en conclusion que ce sera une... Ça reste une, une aventure pour vous, là. Donc, c'est la première fois que vous allez dans cette, cette voie-là. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une, une aventure, je dirais... C'est plutôt une aventure au, euh, au cœur de ce qu'est un être humain. Hein. C'est ce que... C'est ce que j'essaie de vous faire. Je dirais que c'est ce qui me préoccupe le plus dans ce cours. C'est hein, des, des êtres humains. Vous, là, vous êtes euh, beaux, mais aussi euh, fragiles, faillibles. Lorsqu'on parle d'éthique, il y a un peu ça. Là, on a des ambitions très élevées, euh, des valeurs importantes, mais on reste faillible fragile Vous et moi, d'ailleurs. Hein, moi aussi, évidemment, je me tiens. Je fais partie de cette équation-là. Puis... Euh, puis c'est ce que je souhaite aborder avec vous, là, ces, ces côtés-là, la, la beauté de ces ambitions-là, mais en même temps, nos difficultés, la réalité concrète d'exercice de la profession qui parfois nous rattrape puis nous empêche euh, d'atteindre ces, ces hautes valeurs, les, les valeurs, les vôtres, ceux de votre, euh, votre profession. Donc c'est... C'est euh, un cours universitaire, donc je dirais que c'est l'aventure euh, c'est l'aventure ultime de la philosophie, un, un cours universitaire. Hein. C'est explorer un savoir, et en même temps, au fur et à mesure qu'on avance dans ce savoir-là, on, on se connaît un peu plus. Hein. Savoir, aborder le savoir pour éventuellement savoir un peu plus sur, sur nous. Hein. C'est le, le « connais-toi, toi-même » classique, c'est du moins comme ça que je conçois ma... Ma philosophie de l'enseignement, ce pas seulement aller aborder un, un concept, euh, des thèmes, un, un cours universitaire, un contenu universitaire, mais aussi vous donner l'occasion de vous connaître euh, un peu mieux, hein, individuellement, mais aussi euh, collectivement. Et ensemble, tenter de… Ben, c'est sûr qu'on verra ensemble que, étant donné que vous avez des failles, bien, vous faites vous êtes aussi bien, vous êtes lié vous, vous causez quelques problèmes dans le système professionnel parce que vous avez des failles, parce que vous êtes humain parce que vous êtes faillible mais en même temps, vous faites aussi partie de la solution parce que vous avez des ambitions, des valeurs du courage, donc je dirais que ça c'est c'est mon côté plus philo, philo de l'enseignement qui traverse aussi ce, ce cours et ce qui vous attend un peu en matière d'approche et je dirais qu'il y a une dimension même existentielle, c'est-à-dire que pourquoi vous avez choisi un cours d'éthique, ou pourquoi plutôt vous avez choisi une profession, vous n'avez pas choisi un cours d'éthique, mais vous avez choisi une profession. Euh, en fait, vous vous dirigez vers une profession, désolé de vous l'apprendre, mais euh, donc qu'est-ce que c'est qu'une profession et pourquoi? Il est encore temps de changer, d'ailleurs. Hein? Si la profession ne vous intéresse pas, si les, les valeurs associées à l'exercice de la profession ou associées au système professionnel ne vous intéressent pas, bien, vous pouvez faire autre chose. Vous êtes talentueux, euh, vous êtes intelligent. Euh, mais si vous devez, vous, avez, vous allez choisir d'exercer une profession, bien, il y a des valeurs et des valeurs, <rire> idéaux euh, qui euh, accompagnent cette profession-là. On verra ensemble les tenants et aboutissants qui découlent. Cette question -là, là, de cette question-là, du choix d'une profession et surtout de votre rôle hein, dans cette, cette équation qui est l'équation du système professionnel ici au Québec. OK. Alors, ce sera, ce sera tout pour cette semaine. Merci à Valérie de m'avoir accompagné cette semaine. Merci à vous de votre patience. Merci d'avoir... Euh, ben, Participez au chat. Merci à Valérie d'avoir animé euh, le chat. Je vais répondre à vos questions dans quelques minutes s'il y a d'autres questions qui concernent le cours. Mais pour ceux et celles qui écoutent le podcast, ben, ce sera tout pour vous cette semaine. Ça fait déjà une heure que, que nous discutons. Euh, bonne rentrée universitaire. Prenez soin de vous. Profitez de la chaleur de votre foyer en ce moment. Donc, restez chez vous. Puis, excellente semaine. On se voit mardi prochain, même heure, midi et quart, midi et trente. Merci à vous. Bye bye.